0: Boa noite a todos! Boa noite, Juan! Opa, você tá sem áudio, Juan, não tô te ouvindo. <risos> Opa, daqui a pouco o Juan volta, daqui a pouco eu coloco ele de volta. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Sextou com Kardec. Hoje nós vamos conversar, Tem um papo legal com o Nelson Tavares, falando lá de Portugal, Lá já é meia noite e meia, gente. Então vamos lá, vamos fazer pergunta para ele para compensar o homem estar tá acordado com a gente até essa hora aqui, hein? Vamos ver, vamos ver isso aí. Voltou, Rafa? Boa noite, tá melhor? Ah, tá melhor não, gente... né? Tem que estar tá ouvindo. você <risos> estava tá, fazendo é uma aí. comunicação fantasma aí com ele. Tá,
1: mas... é... Pior Aqui né? no ano passado a gente teve um, não, foi esse ano ainda a gente teve uma um sexto com o Nelson Tavares, inclusive. E era sobre experiência de quase morte. E aí meu computador Iiii. quase morreu. Mas eu penso <risos> se acontece com o celular agora. Graças a Deus.
0: Bom, be bom beijo, Nelson. Pelo amor de Deus. Deus, Deus, Deus lindo, ah,
1: não, boa noite,
0: diva. Boa noite, seja bem-vinda. Então...
1: Tia, tia diva, minha tia.
0: Ah, oi, tia diva. Boa Tudo noite. Então vamos lá, vamos aproveitar. Bom, hoje o nosso tema vai ser crença e karma, né? As coisas que compõem a nossa vida, eu Nelson. Atenção. Isso, ele vai falar baseado no livro do Mamet. Eu acho que eu devo estar falando errado, mas aí depois o Nelson me corrige e aí explica para nós o que, que é o tema, né? Então vamos lá. Vou aproveitar, Juan, só para falar da nossa claro. palestra de domingo. Eu vou eu te mesmo. cobrir um pouquinho da licença. Oh, não, não faz isso. <risos> vou colocar o Luiz em cima de você. Antes Bom, é isso. então isso, esconde aí, <risos> esconde atrás do Luiz. É, domingo, então nós teremos palestra presencial lá no Centro Espírita Emângela, com ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Luiz Menezes, né? Ele vai falar sobre a lei de Deus. Quem conhece o Luiz, quem já participou, já, já assistiu palestras do Luiz, sabe, né? Toda toda a carga de ensinamento e a, a, e a palestra carinhosa que ele traz para todos nós. Então, fica o convite aí para vocês. Nós estamos lá na, no centro, no, na Rua do Grito, 165, né, Ipiranga. Então, nós estamos a partir das 8 e 30 a casa já está aberta. Aí a palestra começa às 9 horas. depois da palestra nós temos a vibração e temos o trabalho do passe também, tá bom? Então, aguardamos vocês lá. Estou sabendo que esse domingo vai estar tá frio, mas não é desculpa. Acorda cedo e vem participar da nossa Missa com o Luiz. <risos> tá bom? Fica o convite aí para todos vocês. É isso aí. Você também. É isso aí, você, você me traga a Ana. Venham ah. vocês dois participar da palestra Vixe.
1: do Luiz. Ela é. estava fazendo tanto plantão agora, mas assim que der, a gente, a gente aparece lá. Né? Ah,
0: maravilha. Às vezes, geralmente,
1: a gente vai de sábado. Ah. Vai no plantão.
0: Ah, legal, legal, muito bom. Mas eu gost... quero, quero ver vocês um, um, uma ah, hora. Consegue... Lá. Convida seus pais também. Vir. Com
1: certeza, Cris. Olha, eu, ó, eu caçando,
0: eu caçando a gente para aparecer lá no domingo. Então vamos Não, lá. Mas tem
1: que, ser, tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que ir atrás. É.
0: Não, o povo quer palestra, não quer palestra presencial, né? As melhores, a gente está é. trazendo umas palestras excelentes. Agora, pro, é. para o mês de agosto, vai ser aniversário da casa. Então, uhum. nós teremos algumas palestras especiais. Dia 13 de agosto é o aniversário do Santo Espírito Irmã Ângela. No dia que vai ser no sábado, no dia 14, nós estaremos tendo uma palestra especial com o Lirálcio. e ele canta. Né? então ele, ele faz a palestra, traz o tema e canta também, né faz algumas apresentações, então é muito agradável, é muito bacana, e nós sim. esperamos estar com todos os trabalhadores reunidos nesse dia, sim. que vai ser o lançamento da, da campanha das cestas de Natal, que já começa agora, ah, né? em agosto, e voa, né, Juan? Voa, é tempo conseguir. boa, não dá tempo né, para tanta coisa, então, tá. aí depois nós vamos estar lançando o convite aí para as pessoas nas redes sociais para saberem dos eventos, de como serão as palestras. O Nelson, acho que vai ter uma palestra conosco também agora em agosto. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo, dia 8, segunda-feira, 8 de agosto, ele vai estar de volta aí conosco. Com Opa, uma palestra online. Vem com a gente. Diretamente de Portugal. Nós e estamos ele? internacionais, Juan. Então, vamos lá. Vamos trazer é mais. Tema...
1: O tema, de hoje, o tema de hoje é crenças e karmas.
0: Isso.
1: E é, e é isso aí, então.
0: <risos> então tá bom. É então, que você já lá.
1: falou, Pedro. eu achei que você não tinha falado, eu lembrei <risos> que você já falou.
0: Vamos jogar o Nelson pro meio. Boa noite. Boa noite, Nelson, Nelson beleza? <risos> Tudo bom?
2: Boa noite. Boa. Oh,
0: falei, agora é ele que tá
2: saivando, <risos> ah, sem voz. <risos> o problema do computador é do Juan, não
0: é o
1: meu, não. Tá? É. É, mas hoje eu vim com o celular, que já para não, não ter mais esse
2: problema. Sabe que ah. eu sou o mago dos computadores para quebrar, né? Desde ah. janeiro lá do outro, do outro sexto, que o teu computador está tá capengando aí. É.
0: É. Foi, foi. Tamo foi, junto, então. Vamos lá. Então vamos lá, Nelson. Hoje nós vamos falar sobre. Karma e Crenças. Esse tema, como, como é o nome do livro mesmo? Apresenta para nós, por favor. O
2: livro é Boa Noite a Todos, primeiro. Está aqui no Sextou, hoje eu estou no Sabadou, já é. Já, já está. Noite, né? Estamos
1: fazendo o Nelson trabalhar de madrugada, hein? <risos> é
2: isso aí. <risos> é, que ganhar bônus
1: horas duplas.
0: Do...
2: <risos> <risos> Boa noite a todos, é um prazer estar de novo aqui com esse convite. Obrigado a Cris, obrigado Luan é O tema de hoje, Crema e Cremas, não, Crenças <risos> e Karma, é do livro Renovando Atitudes, é um livro que eu estou fazendo estudo completo, capítulo a capítulo, esse é o capítulo número 28, e a gente selecionou aqui para conversar um pouco sobre isso, o livro é do Hamed, Hamed, H-A-M-M-E-D, -M -M é o um espírito que, que, vai, que vem psicografado através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Ah, uma depois... linha psicológica parecida com Joana de Ângeles, um pouco de Anjos,
0: excelente.
2: Exatamente. E discute muitas questões do nosso dia a dia, dos nossos conflitos, a nossa problemática e tenta trazer um pouco, fazendo sempre o link com o Evangelho, ele retira sempre no início um trechinho do Evangelho e faz uma reflexão, ele discorre sobre o assunto que ele traz. E esse é o capítulo que a gente vai falar um pouco aqui, algumas questões aí, vamos trocar um pouco as ideias.
0: Oh, maravilha. É ah, esse, depois eu vou colocar referência para o pessoal, quem quiser procurar, né? E aí, visitando o seu canal também, as pessoas têm a oportunidade de ver, né? Essa, esse desenvolvimento do assunto capítulo a capítulo, como você falou já, né? Que faz. Então, é muito bacana. E a gente achou muito interessante trazer... Né? crença, karma, isso é muito é uma coisa que, que gira muito né dentro do que é, da às vezes do, do imaginário popular que nem, que nem fala karma né karma vem do vem do, do, do hindu né quer dizer tem uma série de outras coisas mas as pessoas entendem como castigo né tem tem muito esse fundo né da, da, da crença popular ah é meu karma ah então é ah, estou pagando alguma coisa, né? Mas aí a gente vai desenvolver. Juan, entra com as perguntas enquanto isso eu estou fazendo. Ah, vamos fazer a nossa foto antes de nós começarmos? Bora, vamos, bora. vamos todo mundo só dar tá um assim. sorriso bonito, colocar perfume. Tem foto agora? Não sabia. Ah, tem, ah, tem vamos tem lá. <risos> aí, muito Dá bom. um print, né? bom. É, eu dou um print na Excelente, tela print. aqui. Todo mundo bonito, sorrindo, perfumado. Aí eu já jogo nas sociais. Só que, aqui, só, só aqui em, em, em cima só.
1: só. Hoje em dia, no, nas lives assim do Home Office, é que você está de terno em cima e tem tá uma canção embaixo.
0: <risos> Nem vou falar nada, não vou entrar no mérito da questão. Então, fica vocês um pouquinho, eu vou sair um pouco agora. O pessoal que quiser, né, a gente vai estar tá entrando com o tema, quiser fazer as perguntas, joga no chat, eu vou estar tá jogando isso aqui para eles e vou estar tá acompanhando junto. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Isso aí,
1: isso aí, beleza. Falou, Cris. Só comentar também que no final do. No final da, da live, a, a Cris vai sortear um livro, né? Sim. Do nosso Sebo. Entre todo mundo que, que comentar, tanto no YouTube quanto no chat do Facebook, a gente vai pegar esses comentários e a Cris vai sortear e a pessoa sorteada vai ganhar um
0: livro. Eu vou sortear. Assim, e aí vocês vão escolher é, o livro lá no nosso no Sebo nosso Online, lá no Instagram. Aí o Juan vai mandar para vocês. O Juan é bonzinho, ele manda livro para todo mundo. As... Paga no <risos> Opa, pagando bem, que bom. bom. Então, vamos lá, gente. Até daqui a pouco.
1: É isso aí. Bom, então, Nelson, primeiramente obrigado né, por você ter aceito o convite que, que a gente fez para você. É mais um prazer ter você aqui com a gente, né? Nosso segundo sexto. E, bom, o tema que a gente, que a gente escolheu desse livro que você está estudando, né? Capítulo por capítulo, fala sobre crenças e, e karmas, né? Basicamente sobre... É, é, karma seria a nossa, as nossas consequências das nossas atitudes, das nossas ações. Então, eu queria primeiro começar. Vocês é, é, estão te perguntando sobre como que a gente, dentro do Espiritismo, pode enxergar a lei de causa e efeito, né? aquela lei da ação e reação, que é algo, assim, um assunto que a gente fala muito na doutrina. Então, como entender isso dentro do contexto do, do Espiritismo e dentro do contexto desse livro que você está estudando?
2: Perfeito. Antes de responder, vou começar já aqui fazendo uma propaganda lá do meu canal. Para quem quiser é. que acompanhar esse, esse estudo, eu lanço uma vez por semana, capítulo a capítulo, comecei no primeiro, estou quase no capítulo 40, são 54 capítulos, e esse capítulo, por um acaso, é o número 38, então já está lá gravado depois. Vou repetir um pouco aqui o que eu já estudei lá, mas se alguém gostar aqui e estiver ao vivo, me busca lá nas minhas mídias, tem Facebook, Instagram... Agora tem podcast também, que eu abri, TikTok, um pouco de tudo. Uhum. Eu tô, Até TikTok. Daí, é. Pela mídia, pronto. Mas está lá. Agora vamos lá. Vamos começar a responder, então, essa primeira pergunta sobre... Repete para mim, sobre ação, é, ação e reação. É, é, isso?
1: Isso, é sobre a, a lei de, de causa e efeito. Caus no efeito. Espírito, né?
2: Perfeito. Causa e efeito ou ação e reação, na verdade, é o processo do plantio e da colheita que às vezes a gente não quer plantar, às vezes a gente acredita que não precisa plantar nada, mas o tempo inteiro a gente está plantando alguma coisa. E o plantio é feito 24 horas por dia, 365 dias por ano são as nossas escolhas. E esse conceito, esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, exatamente para quê? Só para saber que a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação... Não, é exatamente para a gente ter a responsabilidade sobre as nossas vidas e principalmente para a gente abandonar ou deixar para trás aqueles conceitos que a gente ainda traz muito mesmo a nível inconsciente daquele processo de vitimização porque eu não tive culpa, eu sou um pobre coitado, o que está acontecendo comigo, como a Cris falou ainda há pouco, é o meu karma, sempre com essa conotação negativa, que tudo que acontece de ruim na minha vida está acontecendo, porque eu devo ter feito muita bobagem lá atrás, numa outra encarnação, e agora estou aqui na penitência, e pagando, e a, e a gente carrega muito isso até esse entendimento de alguma forma mais ampla, é, de todo esse contexto cultural que a gente carrega no Brasil, histórico, e também aqui em Portugal. Para quem não sabe, estou aqui em Portugal, pronto. Mas é muito similar, né? Lembrando que toda essa, essa religiosidade veio daqui, isso ainda é muito presente na nossa vida, na nossa sociedade, mesmo a nível inconsciente, a gente meio, meio que carrega essas questões. E não só, atenção, lembremos que muitos de nós... De, durante diversas encarnações, a gente veio com esse conceito enraizado, então ele está aqui dentro, porque muitos de nós, é a primeira vez que a gente tem um contato com uma explicação mais aprofundada sobre essas questões que a gente tinha ali, um, um modo, um padrão, um modo de pensar, de certa forma, e agora a gente busca através da doutrina, uma compreensão mais aprofundada sobre essa relação de causa, efeito, plantio, colheita, ou ação, ou reação, e aí quando a gente entende que nós somos espíritos e romper essa barreira da morte que acaba com aquela história de céu e inferno, de morrer o cabô, de que vira anjinho, ou vai lá para o mármore do inferno, o que é que seja, então a gente passa a entender que todo o nosso plantio, toda a nossa escolha, todas as nossas ações que nós realizamos hoje, agora, amanhã vai ter algum resultado. E esse amanhã pode ser nessa encarnação como pode ser na próxima. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, às vezes, é só uma consequência natural de uma escolha lá atrás. E essa escolha lá atrás pode ter sido ainda nessa personalidade Nelson como pode ter sido numa outra personalidade, numa outra encarnação. Lembrando, nós somos espíritos, estamos aqui encarnados nessa formatação hoje, sexo masculino, com essa personalidade, Nelson, nasci no Rio de Janeiro, Brasil, o meu meio familiar, o meu contexto social, mas amanhã eu posso encarnar lá na, não sei, no Afeganistão, no Sudão, no Canadá, no, não sei, numa outra configuração, para quê? Para eu ter um aprendizado, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente encarna, com todas essas nuances, mas sempre num processo contínuo de ação e reação. Causas e consequências. Plantio e colheita. Ficou claro ou eu confundi mais ainda? <risos> não, não, ficou,
1: ficou bem, bem claro agora. E eu até achei legal assim você falar que a gente está plantando 24 horas por dia. E é estranho eu pensar nisso, né? Mas é, eu penso assim, né? Que até assim, claro, que a gente. Muitas vezes trabalha, estuda, chega em casa cansado, então o descanso para o nosso corpo físico ele é necessário, né? Mas muitas vezes a gente está na ociosidade ali, poderia, poderíamos estar utilizando o nosso tempo para fazer algo útil, mas a gente está deitado ali no sofá, na cama, é, só é, postergando as coisas, né? Procrastinando, né? Então isso também seria um plantio, né? A gente está deixando de fazer algo útil com o nosso tempo, e isso vai ter consequências lá na frente, né? Então é bem, bem interessante pensar dessa forma aí.
2: Mas... O bem já é de alguma forma gera uma Sim. consequência. Às vezes, se a gente tem a oportunidade, e está nas nossas mãos, como você falou agora, Juan, a gente também vamos lembrar, todo mundo tem um livre-arbítrio, faz o que quiser, mas também vai ter que colher de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde. A questão aqui, o que eu acredito que a, que a doutrina espírita faz, não é para punir ninguém e botar um, um peso nas costas. É uma tomada de consciência é a gente saber como é que a coisa acontece e, naturalmente, a gente vai carregar ali uma responsabilidade, porque quando a gente sabe, aí já muda um pouco a configuração, porque a ignorância, de alguma forma, nos blinda, entre aspas, de certas questões, mas quando a gente tem é, é, esse vislumbrar, essa, essa, essa tomada de consciência mais profunda dos dos pormenores desse plantio, colheita, de toda essa relação mais ampla que a doutrina espírita nos facilita, desse entendimento mais profundo de por que, que a gente desencarna, o que, que a gente está fazendo aqui, por que, que a gente volta de novo, por que, que hoje é uma expiação, o que, que é uma aprovação, e toda essa complexidade, isso nos traz responsabilidade. Só isso. Agora, o nosso livre-arbítrio continua da mesma forma, a gente faz o que quiser, na hora que quiser, se quiser fazer, ótimo, se não quiser fazer, tudo bem, vai fazer lá na frente, é.
1: não tem jeito. É, um exemplo assim, bem, bem assim, mais fácil de entender seria é, um fazendeiro. O fazendeiro, ele plantou e vai colher, sei lá, milho no ano seguinte. Aquele fazendeiro que não plantou, beleza, ele não está fazendo mal, mas ele deixou de, de plantar, no ano seguinte ele não vai colher nada, né? Seria mais ou menos isso.
2: E ainda mais, João, é exatamente isso. E, e, é, e às vezes a gente não só. Ao invés, de deixar, ao invés de plantar milho, a gente não planta. Mas, às vezes, sabe o que a gente faz? A gente planta caco de vidro. Aí, no ano seguinte, a gente vai lá e mete a mão na terra, aí se corta. Aí sabe o que a gente faz? A culpa é de Deus. Deus está me punindo. Mas quem é que plantou caco de vidro lá atrás? O que, que a gente está plantando hoje? A nossa escolha hoje, no bem, no ruim, no mais ou menos, no, no fazer nada... É isso que vai ter, determinar exatamente daqui, como nessa alegoria que o Juan falou, daqui a um ano, o que, que a gente vai colher. Quem plantou batata, milho, vai colher batata e milho. Quem plantou caco de vidro e faca, vai, vai meter a mão na, na terra e vai se cortar. Isso está um pouco relacionado com esse processo de carne, esse entendimento deixando esse vitimismo, que a gente adora se fazer de vítima e colocar a culpa em Deus, porque eu dei azar, porque eu dei sorte, porque... Ah, é a culpa do meu marido, a culpa do governo, a culpa do meu filho. Ou então, ah, é injusto porque eu não lembro da encarnação passada. Muitos de nós espíritas ainda, apesar de ter se vislumbrar, eu, eu escuto isso às vezes. Eu vou até aproveitar e já responder aqui. Ainda bem que a gente não lembra. Vou dizer por quê. Por dois motivos. Porque o ruim, quando a gente não lembra, tem o um lado bom e o um lado ruim que a gente não lembra. O lado ruim é o seguinte imagina como é que seria a nossa relação talvez com o nosso irmão, com o nosso pai com o nosso tio ou quer que seja, nesse ambiente familiar lembrando que talvez no passado ali ele pode ter sido um grande algoz que, estou inventando uma história aqui que matou, estuprou a minha filha na minha frente eu tenho aquele ódio, aquela animosidade ainda registrada imagina como é que seria a relação com ele hoje ou com ela hoje seria com certeza muito mais difícil para não dizer impossível então, às vezes, a gente é recolocado no mesmo seio familiar. Nesse processo para quê? Para aprender a amar. Porque se não tivesse o véu do esquecimento, a gente não iria conseguir se aproximar. Mas, ainda assim, às vezes, a gente bate de frente no seio familiar. Tem uma animosidade gratuita que a gente não sabe de onde é que vem. Normalmente, pode perceber. Todos na nossa família sempre tem alguém que a gente se dá muito bem e alguém que a gente se dá muito mal. Não necessariamente tem uma história ruim, mas a gente sabe que isso acontece com, com frequência. Muito bom. Essa essa é a questão que a gente não lembra. Ainda bem que a gente não lembra para o lado ruim. Agora, para o lado bom também é o seguinte. Vamos lá. Pensa comigo aqui, Ron Imagina que agora você está num momento doloroso, complicado da sua vida, com diversas privações, de ordem material, e não só. Outras questões. Você se olha e fala assim, caramba, tá difícil a minha vida. E aí você lembra de uma encarnação passada. E a tua encarnação passada, você estava num outro status, muito melhor do que você está hoje. Eu te pergunto o que, que você vai fazer, a não ser ficar lá naquela memória lá atrás, pensando, ah, poxa, o que, que eu. E ficar sempre remoendo, e isso não vai, vai provavelmente te impossibilitar de dar essa caminhada, o passo à frente, e viver talvez essa dificuldade que você esteja vivendo hoje, que também é para o seu aprendizado. Mas nessa lembrança positiva, nesse saudosismo, nessa encarnação mesmo. Quantas vezes a gente fica lembrando lá atrás, naquele momento de 5, 10, 20, 30 anos. Ah, é aquela época que era boa, que eu tinha o meu marido, a minha esposa, que eu era jovem, que eu era mais bonito, que eu era mais bonita, que eu tinha um corpo atlético. Hoje, principalmente quem já tem muita idade, fica se olhando, se sentindo mal. Ah, a gente fica muito nesse saudosismo. Então imagina a gente lembrar de uma outra encarnação que foi melhor do que esse momento que a gente está enfrentando hoje. Então, ainda bem que a gente tem um velho de esquecimento.
1: É, graças a Deus, com certeza é uma benção, né? Até pra gente, a gente poderia muito bem se revoltar também, né, contra, contra Deus. Pô, por que, que eu tô passando por uma situação assim? Já fui muito melhor que isso, é, tô me sentindo humilhado. Passar o... Na encarnação eu era rico, agora eu tô aqui vivendo desse jeito. Passando necessidade, né? Mas é igual você falou. Tem um lado bom e um lado ruim. E no começo aqui da... Quando a gente tava... É, no começo da live, você falou do, do karma. Geralmente as pessoas associam o karma com, o karma com algo ruim, né? Ah, é, isso aqui deve ser meu karma, estou pagando meu karma hoje. Mas o karma, ele é sempre negativo? Ou ele pode ser positivo, já que ele é uma consequência né, das nossas atitudes?
2: A tradução da palavra, o significado da palavra karma, originalmente vem do sânscrito, que quer dizer ação. Karma quer dizer ação. Nada mais, nada menos e a nossa ação que vai corresponder ao resultado na frente. Então, se a gente tem uma ação no positivo, vai ter um resultado positivo. Se tem uma ação negativa, vai ser negativo. Então, o karma pode ser positivo como pode ser negativo. O que acontece, como a Cristina falou no início, é que a gente só enxerga o karma como negativo. Normal, popular, ah, isso é meu karma, ah, eu devo ter jogado pedra na cruz. Ah, eu tenho que carregar essa penitência, esse peso na minha vida hoje, porque eu fiz uma má escolha lá no passado, na outra encarnação. Mas o processo, o processo, atenção, é, lembremos que não há punição nenhuma. Se está acontecendo alguma coisa, e principalmente nessa questão que a gente vai ampliar mais ainda no processo de expiação, muitas vezes está atrelado à dor, a sofrimento, que aí vai, vai mais profundo ainda. Eu vou dar só uma pincelada aqui, mas o que que acontece? Esse processo, muitas vezes, desse suposto karma negativo ou barra, talvez, uma, uma expiação... Não estou cravando, tá, gente? Com atenção, que isso é um assunto mais complexo. Mas o que, que acontece? Isso não é para punir ninguém. Não é o resultado que vai ter alguém lá com chicote, batendo na gente, vou, vou ter que pagar a penitência. Esse tipo de conceito... Não existe. Isso é um conceito, no mínimo, vou dizer, arcaico. É o conceito que a gente está acostumado, histórico da Igreja, com esse pesar, com esse chicote, com aquela com aquela história do céu e do inferno, com essa conotação. Mas na verdade, esse, essa a suposta expiação ou a questão negativa está acontecendo ou com uma consequência do nosso plantio, que é a tal da colheita. Então o karma negativo hoje é porque eu fiz uma ação negativa e naturalmente eu estou colhendo essa negatividade. Ou então, num processo expiatório, que a gente pode relacionar com isso de alguma forma, na verdade não é para punir ninguém. É para nos oportunizar uma experiência para nos recolocar de novo no caminho do amor que a gente se desviou de alguma maneira. Então o entendimento é muito mais profundo e a gente abandona um pouco essa questão pura e simplesmente de que punição. Essa palavra ainda é muito forte, faz, faz parte ainda muito do nosso entendimento do certo e errado, essa dualidade de que eu fiz o bom, eu vou virar anjinho e vou para o céu. Ah, eu fiz errado, eu vou ser punido e castigado. Não tem nada a ver com isso. A gente tenta pegar essa palavra é, é, mais oriental, né, nesse entendimento, e, e quase que configura ela para as nossas questões, de Brasil, Portugal, esse nosso entendimento ocidental, nessa configuração de punição. Mas não tem nada a ver com isso. O karma pode ser positivo, como pode ser negativo também.
1: É, isso aí. E muitas vezes a gente, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente fala, ah, foi azar. Ou a gente fala, pô, é, fui, fui promovido, ou, sei lá, estava passando na rua, Calma, então um passou bem na minha frente assim, por um pouco não me pegou. Ah, foi sorte. Só que a gente aprende na Doutrina Espírita, né, que essas situações ela nada acontece por acaso, né? Todas as situações na nossa vida são pré-definidas e tem alguma razão. E até Bezerra de Menezes falava que nós não viveríamos nada que fosse para o nosso nada lendo que fosse para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Então eu queria te perguntar, Nelson, né, se dentro do contexto da Doutrina Espírita, desse, do livro que você está estudando se sorte e azar, né? esses conceitos existem?
2: Vamos lá, boa pergunta. O que, que acontece? Como você falou, esse nada é por acaso. A gente repete muito essa questão do nada é por acaso. Quase que é um mantra né? espírita, nada é por acaso. Mas a gente reflete muito pouco isso. E se questiona muito pouco, às vezes até porque a gente não tem uma fé muito fortalecida. Às vezes a gente fala muito que nada é por acaso, quando acontece o bom. Mas quando a gente considera o ruim que aí vem essa concepção, essa leitura de sorte e azar, a gente às vezes dá uma balançada, fala, Pô, mas peraí, será que é isso mesmo? Ou, ou, ou esquece, talvez, essa frase, que talvez seja impactante só quando acontece a coisa boa. E essa questão do sorte e azar ainda faz parte de uma visão muito limitada nossa, muito materialista, e eu sei que é difícil romper, essa visão. Porque a gente está encarnado aqui na Terra, a gente vive assoberbado é no mundo material, que faz toda essa influência, esse peso sobre nós. E como é que a gente foge disso? Como é que a gente busca uma visão mais ampli ampliada? É exatamente em momentos como esse que a gente para, senta, estuda a doutrina espírita e tenta compreender através da racionalidade que há alguma coisa a mais, que tudo tem um porquê, que essa questão de sorte e azar ainda é muito limitada à nossa compreensão. Porque quando a gente para, pa, passa a entender, não só Ramédio, como a Joana de Ângeles, que nos demonstram que as tais lutas da vida e todos os problemas que a gente vive, as dificuldades que a gente vive, isso é muito difícil, isso é muito pesaroso, isso é um azar que aconteceu comigo, só acontece desgraça na minha vida, pausa. Quando a gente entende esse processo reencarnatório e a gente passa a compreender que, na verdade, tudo isso que está acontecendo é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Mas como a gente está aqui circunscrito com a visão muito fechada, fica difícil da gente ter essa compreensão mais alargada. E eu sei que é difícil, não é fácil, mas quando a gente entende toda a sistemática, entende todos esses porquês, e aí é uma oportunidade também da gente trabalhar a nossa fé verdadeiramente, principalmente quando o bicho pega, quando o calo aperta, quando a gente tem a dificuldade, quando bate lá forte nas pernas e nos balança, e às vezes nos, derru nos derruba, aí sim que a gente deveria, ou sugiro eu, a gente trabalhar verdadeiramente a nossa fé lá no fundo, porque fé não é só acreditar, acreditar é mole. Fé é principalmente acreditar e confiar. A confiança, quando a gente tem verdadeiramente a gente não passa a ter mais dúvidas. Não tem senão, não tem talvez, não tem de repente. A gente sabe e entrega literalmente nas mãos do Pai porque tem a certeza que aquilo que está acontecendo, apesar da nossa limitação, a nossa incapacidade de vislumbrar o porquê das questões, a gente entrega na mão do Pai dizendo eu tenho a certeza, Pai, que isso que está acontecendo é para o meu bem. E é mais ou menos esse processo que a gente vai buscar de, de entender que sorte ou azar está muito restrito, está muito, muito limitado ainda na nossa compreensão fechada nossa.
1: Não, é isso aí. Você falou um, tô com um ponto legal, porque a gente fala muitas vezes ah, nada por acaso, mas a gente não para para refletir nisso, né? E aí quando é uma coisa boa, né? Ah, fui promovido, não sei o que. Ah, acho que eu acho que vai ser bom, porque é meu aprendizado, nada é por acaso, então eu vou, vou aproveitar essa oportunidade. Mas quando você perde o emprego, quando você descobre um problema de saúde, alguma coisa assim, é mais difícil né, de você falar, pô, nada é por acaso, porque tipo, se eu estou passando por isso, é porque eu tenho que passar. Quando a gente está na situação difícil, né, é, difícil, é mais complicado de você manter essa fé, manter esse, esse pensamento, essa confiança em Deus porque se, se Deus é como está no livro dos Espíritos, é né, soberanamente justo e bom, Ele trata nós com distinção, né? Não Ele não iria punir um e, e salvar outros, ajudar
2: outros, né? Mas pode falar. Eu não, eu um me veio exemplo à cabeça, que eu gosto muito de desse exemplo que, que é, vai muito nessa concepção nossa de sorte ou azar. Vamos lá. Só um exemplo aqui. O que, que acontece? A gente olha uma criança que acabou de nascer agora com uma deformidade física, que ela nasce sem duas pernas e sem dois braços. Eu sempre dou esse exemplo, vou dar-lhe aqui. É natural, é normal, como você falou, da gente olhar e falar: Meu Deus, que desgraça. Imagina esse tronco, cabeça e tronco que nasceu, o tipo de provação, o tipo de dificuldade que ele vai ter nessa encarnação. Nossa, que azar, que desgraça. E muitas vezes a gente começa a questionar Deus chama essa justiça divina. É normal acontecer isso. Por quê? Por causa da nossa visão limitada. E vou dizer por quê. Quando a gente vem com acesso à espiritualidade, que nos abre um pouco esse véu, abre um pouco, rompendo essa, essa barreira de uma encarnação só, e aí a gente tem, por exemplo, uma explicação que esse caso hipotético que eu tô dando tá só um caso hipotético, não tô afirmando que todos os casos são esse. Atenção, tem que tomar cuidado para falar que as pessoas podem compreender que é tudo assim, não é receita de bolo. Mas vamos lá, hipoteticamente, que esse espírito que durante as últimas duas, três encarnações cometeu suicídio e aí ele veio sem braços e sem pernas nessa encarnação por um único motivo para dificultar a possibilidade dele novamente de tirar a sua vida. Então, na verdade, isso é uma bênção para ele, porque aí ele, ele na, na carne ele vai ter maior oportunidade de vivenciar na carne aquilo que talvez ele já deveria ter vivido há duas, três encarnações, mas ele retirou a sua vida. Então, essa divisão que a gente tem, quando a gente para para entender isso, fala, é de repente então não é azar, de repente é uma bênção divina ele está vendo assim, porque no, nesse caso, que bom que a espiritualidade de alguma forma configurou o perispírito dele no planejamento reencarnatório, pronto, estou aqui abrindo na subjetividade, não estou afirmando, mas que bom que isso aconteceu, porque nesse projeto de espírito-evolução, nascemos, fomos criados, não fomos criados, simples e ignorantes, do primitivo ao feliz, é uma caminhada aos poucos, e nesse processo todos nós chegaremos ao ponto que Jesus se encontra hoje, como espírito perfeito, não somos perfeitos, não, não vamos chegar nessa encarnação ainda, mas sim podemos dar um passo à frente. Por quê? Porque Jesus veio e deu uma colinha para a gente ali, ó, facilitando, nos mostrando, dá uma comparada os nossos valores, principalmente nesse aspecto moral, e desenvolver o intelectual mole. Agora, e, e o lado moral? Aí a gente dá aquela comparada e fala assim: é, estou distante ainda de Jesus, mas aos pouquinhos todos nós chegaremos lá. Então, voltando só à interrupção que eu fiz aqui, acabei me perdendo o raciocínio. A nossa visão ainda é de sorte e azar, de bom e ruim, porque eu estou com muita dificuldade na minha vida, eu sou um desgraçado, eu estou sendo punido por Deus, a minha vida é ruim. Na verdade, quando a gente entende isso mais amplamente, tudo isso vai resultar em uma coisa, num aprendizado, na nossa melhora, no nosso crescimento
1: é isso aí, é, falando nisso eu lembrei do, do Chico, né? Chico Xavier falava que é, você pode estar em qualquer lugar do planeta, né? pode estar na Disney se você não estiver bem consigo mesmo se a sua cabeça não estiver em lugar não estiver em ordem, você vai estar mal em qualquer lugar e acho que é exatamente isso né? tudo depende da, da perspectiva né? da forma como a gente enxerga as coisas às vezes a, a vida da pessoa está desmoronando, mas ela está tranquila ela se mantém firme ela confia em Deus, sabe que, que aquilo é passageiro, ela sabe que aquilo é, faz parte da programação dela, que ela confia em Deus, né? É igual você falou, a Fé não acredita, ela acredita, mas também confia. E Chico Xavier tava contando, um exemplo disso é o Chico, né? O Chico uma vez foi no Pinga-Fogo e ele tava contando a história do pai dele, quando o pai dele ficou doente, ficou não sei exatamente o nome da doença, mas ele ficou paralisado, e tinha que tomar algumas injeções que naquela época eram, eram chamadas de injeções de ouro e, e o trabalho dele é, naquela época os irmãos eram menores e só ele e o pai trabalhava em casa né e somando o salário dos dois dava mais ou menos para pagar as duas injeções que o pai dele tinha que tomar por mês né até se ser curado e as despesas da família né alimento conta ficou ficaram atrasados e foi bem nessa época que e saiu um dos livros do Chico. Acho que é Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. E aí o pai dele questionou. Falou, ô oh, Chico, você não podia, de repente, pegar esse livro pra gente? né é, Eu ouvi dizer que esse esse livro foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas, né? E você entregou esse esse trabalho a benefício da pobreza. E eu creio que hoje não existam mais pobres, mais pobres do que nós agora. Então você poderia pegar um livro para conseguir um dinheiro aqui pra gente? Aí o Chico, né? imagina, o Chico devia ter uma, ter uma firmeza de, de ideal. Eu confiava muito em Jesus, porque no auge assim, da, da pobreza, com um monte de dívida, ele falou pro pai dele assim, que é, não tem problema, pai, na hora da dívida a gente, a, gente, a, gente, a gente deve, na hora da dificuldade a gente deve, mas depois a gente paga. A gente tem amigos aqui em Pedro Leopoldo que vão nos ajudar. Mas vender o trabalho dos espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso. Os livros são deles, não são nossos, e a gente está na mediunidade com absoluto desinteresse. Então você imagina, né? Seu pai de cama paralisado, é, você cheio, cheio de dívida, trabalhando para pagar, pagar o tratamento, sem dinheiro para comida, nada, e mesmo assim se abdicar de, de vender os livros para deixar o trabalho para caridade, e com seu pai ainda pedindo assim, imagina aí o Chico até falou que ele, que ele chorou tudo, mas ele se manteve firme no propósito, então é isso é confiança em Deus e, e tentar enxergar as coisas de uma perspectiva melhor, né, independente se o mundo tá demoronando em cima de você né, nada interessante. é por acaso
2: não, é interessante essa história não conhecia, mas legal essa história
1: é, tem lá no Youtube, né, o, Pinga, o Chico Xavier no Pinga Fogo, então tem vários vídeos lá no Youtube eu vejo bastante é, a gente tem uma pergunta aqui do Comentários, vou pedir para a Cris colocar. Ah, a própria Cris que perguntou. Ela pergunta assim, as crenças enraizadas podem atrapalhar as nossas experiências nesta vida atual?
2: Olha, Cristina, se pode atrapalhar, eu acho que sim, mas eu não vou, olhar, não vou responder negativamente. Eu vou responder da seguinte forma. É, todos nós somos esse construto através de encarnação, pós-encarnação, a gente vai ir em diferentes personalidades. Então, hoje a gente está com essa personalidade aqui, o Nelson, o Juan... Pronto, e na próxima encarnação a gente vai encarnar em outro corpo em uma outra personalidade. Só que é claro que a gente carrega exatamente essa, essas tendências, algumas, algumas questões enraizadas, como você falou, é, se a gente viveu muito, por exemplo, numa determinada crença, com determinados valores durante alguns períodos, que eu digo períodos é algumas encarnações, muito provavelmente a gente vai carregar nessa nossa mochilinha para a próxima encarnação, certos conceitos pré-estabelecidos ou é, essas tendências quase determinadas, sem dúvida nenhuma. Porém, o que, que eu acho que é de positivo nisso? Eu vou nos colocar aqui, talvez nesse bolo, num achismo, É que digamos aqui que nós três, pronto, eu, Nelson, Juan e a Cristina. A gente foi muito da Igreja X na encarnação passada, com uma crença muito é, é, quase cega, e defensor e Inquisição, e matou e fez aconteceu, e defensor com um incidente. Tá bom. Mas o que importa é exatamente hoje. A gente pode ter essa tendência, sim, ainda, e a gente percebe muito, até no meio espírita, o que a gente percebe hoje em dia, parece que são é, é, antigos católicos, eu digo, quem nasceu no meio espírita, não é porque veio do catolicismo para cá, não, porque a ideia aqui não é classificar ninguém como melhor ou pior, cada um no seu quadrado, aquilo que responde aos seus anseios, à sua alma, aos seus questionamentos. Está na religião lá, está ótimo, ponto. Agora, a gente percebe que muitos que nasceram em berço espírita, carregam exatamente essas tendências, nessa bagagem, quase que o próprio discurso todo a, 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 a construção de pensamento a mo, o modo que se relaciona com o mundo, com Deus relacionamento com Jesus também não só com essas tendências lá de trás, com essa mochila mas vamos lá, voltando ao, ao raciocínio aqui, ao, ao exemplo então eu, o Juan e a Cristina a gente foi muito forte naquilo porém, hoje, agora a gente está tendo a, a oportunidade de rever esses conceitos que apesar de a gente estar ainda talvez muito enraizado com certas questões, o que importa é esse momento hoje, que aqui a gente está refletindo, trocando essa ideia, talvez rompendo essa barreira, furando a bolha e ampliando a consciência para essa discussão, que não é fácil. Eu não sei para vocês, mas a gente lê aqui, eu digo por mim, eu li a mesma coisa 200 vezes e aquilo parece que tá, até mastigar e descer verdadeiramente, engolir, compreender parece que é ter que bater com um livro na cabeça. Porque é complicado é. ainda. A gente escuta o um palestrante falando a mesma coisa 200 vezes. Às vezes eu li o livro duas, três vezes e parece que eu não li aquilo. Eu falei Mas como é que eu não consigo compreender ainda? Como é que eu não às li vezes
1: você... é, tipo, Às vezes você até vivencia a situação e volta a cometer o mesmo erro de novo.
2: Né? Exatamente. Então é tudo muito novo para a gente. Porque no nosso estágio evolutivo, isso faz sentido para a gente. A gente está aqui agora no, no Sextou no Brasil, estou aqui no Sabadou, e a gente está aqui, de alguma forma, reunido nesse tipo de assunto que faz sentido para a nossa alma, para o nosso questionamento, os nossos valores para a nossa vida, de alguma forma, nesse nosso momento. Então, talvez, sim, no momento passado, a gente teria, tinha, ou viemos, não sei, estou aqui conjecturando, com certas questões enraizadas, mas o importante, e isso que eu gosto de ser positivo, é no hoje, no aqui e no agora. Então, se hoje a gente tem esse acesso a gente tem essa possibilidade desse despertar da consciência, que é exatamente essa a proposta da doutrina espírita, é nos dar informação. Ela não vai aliviar a dor de ninguém, ela não vai levar ninguém para o nosso lar, o crachazinho de ir para o céu. O que a doutrina espírita nos traz é consciência que a partir desse momento, essa informação, a gente no futuro, como o Juan falou, quando repetir a prova de novo, aí a gente vai tentar fazer diferente para conseguir passar aquilo que a gente não passou e tá repetindo igualzinho, e por isso que a gente parece que tá patinando e não sai do lugar. Sim.
1: E você, agora eu tenho uma pergunta, assim, que surgiu aqui. Você, a Cris, perguntou sobre as nossas, se as nossas crenças enraizadas podem alterar, né, podem influenciar a gente negativamente na encarnação. Mas, e, e se for o contrário? Por exemplo, se as crenças enraizadas no meio, a gente não tem essa ideia... A gente nunca teve essa ideia, mas a gente não, nasce no meio que isso é normal. Né? As crenças enraizadas na cultura daquele povo, onde a gente nasceu, por exemplo. É, isso pode alterar a nossa encarnação, pode nos influenciar negativamente. Por exemplo, eu nasci no meio... Nunca, nunca tive... Eu não tenho essa, esse ideal, essa ideologia, assim. Mas eu nasci no meio onde o adultério é normal, por exemplo. Isso, e, isso pode alterar, influenciar negativamente a minha encarnação, caso eu venha a cometer, porque, culturalmente é normal para mim no meio onde eu nasci?
2: Inter... Interessante essa pergunta. Mano. Outro dia eu estava conversando isso com um amigo meu. Do... Vou tentar responder de duas formas aqui. É, primeiro, vai muito com aquilo que a gente conversou ainda há pouco, essa questão do... do adultério que você pegou, por exemplo, o meio, se é normal, deixa de ser normal. O que, que acontece? É, o nosso comprometimento, no certo ou no errado, vai de acordo com a nossa perspectiva daquele momento. O que, que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui. Talvez é, um jovem agora, com, com a idade do Juan, vamos pegar aqui, exatamente, com a idade do Juan, que está lá na, na Ucrânia, defendendo o país dele, com aquela criança de que eu estou defendendo o meu país, e, ou então, o, sendo russo, com a mesma idade, é, com, aceitando as ordens do comandante, o que é que seja, naquele processo de consciência dele, não interessa, e está matando 200 pessoas de um lado ou de outro, há um peso... Agora, para o Juan, se ele discutir com o vizinho ali, puxar uma arma e dar um tiro na cara dele, o peso é muito maior, mas muito maior, por causa desse processo de consciência do que é certo, do que é errado, todas as implicações que podem gerar essa escolha no, no lado direito, do lado esquerdo, do lado do meio. Então, o processo de consciência é que vai determinar a resposta também de acordo com a nossa concepção do certo e errado. Ponto. Isso é uma questão. Agora, a outra questão que é interessante que eu estava conversando com esse meu amigo é o seguinte. E aí vem a frase, nada é por acaso. Penso eu. É um achismo, tá? Vou compartilhar com vocês essa, essa conversa que eu tive com ele. O que, que acontece? Vamos pensar aqui. A gente está acostumado, mais ou menos, aqui, com esse contexto brasileiro, Portugal, Europa, Ocidente, mais coisa, menos coisa, a uma, um, a uma liberdade, a mais ou menos direitos né, de, é, humanitários, de, de direito das mulheres, o ir e vir, direito religioso, uh, é, poder falar e, e etc. E tal. Agora, imagina que a gente desencarna agora. Nós três desencarnamos aqui, de novo, o um exercício. Eu, Cristina e Juan. E a gente encarna agora lá na Coreia do Norte. na próxima, Ou então, na Arábia Saudita. E aí vamos pegar a Cristina, por exemplo. Cristiana do sexo feminino, vamos dizer que ela encarna também como sexo feminino na Arábia Saudita, com uma restrição que mulher até pouco tempo atrás, não estou para criticar, tá, gente, mas até pouco tempo atrás ainda era apedrejada, como na época do Cristo, lembra do apedrejamento? Atire a primeira pedra, quem nunca pecou, até hoje Naquela cultura, naquele país, há questões complicadíssimas de liberdade, de expressão, de ir e vir, de, de vestuário, de falar, de se expressar, de, de por exemplo, o sexo feminino na, na Arábia Saudita, e não só, a Sudão, há tantos outros países, muito complexos ainda. E aí, aí que vem o questionamento: e o espírito que encarna lá? Não estou querendo dizer que é, ah, a gente está mais superior ou menos, que é melhor, que é pior. A questão não é essa, a questão é tem de haver o aprendizado. Então, quem encarna nesse meio social, nesse entorno melhor ou pior, com maior ou menor facilidade, naquela família, com mais ou menos acesso, porque tudo isso vai influenciar e vai determinar completamente a nossa caminhada, nas nossas escolhas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o meio influencia, porém, de alguma forma, a gente não caiu ali de paraquedas. Ah, eu encarnei no Brasil e eu poderia ter encarnado na Coreia do Norte. Não que lá é ruim, que vai ser punição. Não, cada um está num estágio, num aprendizado. Eu não estou dizendo que eles lá estão atrasados e a gente está evoluindo, não. Porque, atenção, não quer dizer que talvez eu precise vivenciar uma experiência como talvez aquele país, aquela circunstância vai me proporcionar. Então não é que, ah, já encarno no Brasil, já estou melhor, e antes eu encarnava lá na outra, lá no Sudão. Não, não é isso que eu estou falando. A gente está falando que os meios, todo nesse, nessa questão do planejamento reencarnatório, todo esse, literalmente, todo esse planejamento e o meio e a família e todo esse entorno vai determinar a experiência que aquele espírito vai poder vivenciar para o crescimento, para o aprendizado dele. Consegui
1: responder? Sim, Não, sim com certeza. Eu estava falando disso sobre que é, tudo depende do momento, né, da perspectiva como você está vendo aquilo. E aí, a gente cai naquela coisa, né, do com o conhecimento vem a responsabilidade, né? Porque o menino ali da Ucrânia, nessa, nessa situação hipotética que você falou, ele está ali com o sentimento de defender o país dele, as crianças dele, é, defender a pátria dele, né? Se, se eu que, que, que busco estudar a doutrina, que conheço os ensinamentos de Jesus, né, de, de não pecar, de amar o próximo como a mim, a mim mesmo. Se eu, numa discussão com o meu vizinho, perco a cabeça e dou um tiro nele, a minha responsabilidade é muito maior, as consequências que eu vou colher disso são muito maiores, mesmo que o, o menino da Ucrânia tenha, tenha tirado mais vidas, né? Porque a, a situação é completamente diferente, né?
2: Exatamente, exatamente. O que, nesse processo, a gente acredita muito ainda, são essas crenças enraizadas que a Cristina falou. No fundo, no fundo, no fundo, e é difícil descolar essa ideia, tá? A gente ainda acredita um pouco naquela história do Deus... É, que está lá com aquela, aquela figura quase que do Papai Noel, ou aqui em Portugal o Pai Natal, sentado numa cadeira, ali com a, com a caderninho apontando, ah, você fez a coisa boa, te julgando. Ou então ali na, nas portas do céu vai estar tá lá São Pedro, acho que é São Pedro, né? Dizendo se você pode entrar ou não pode entrar. Mas essa questão do julgamento, isso não existe. Deus não julga os atos pessoais. Ele só criou as leis e nós nos aproximamos ou nos afastamos dela. O julgamento que acontece nesse processo de reencarnatório, com essa tomada de consciência, exatamente quando a gente desperta e toma essa consciência do certo e do errado, esse amadurecimento, esse crescimento espiritual, quando a gente deixa essa infância espiritual, através das experiências, a gente tem essa oportunidade de vislumbrar o nosso eu como um todo nesse processo de crescimento e de evolução. Sim. Rompe um pouco o padrão, não é fácil porque é. o mais natural a gente ainda fica no, nessa ideia do, do, do barbudo apontando o dedo e dizendo é. é certo ou errado
1: sim, é, mas assim pelo menos eu acho assim que, que Deus não vai é, pegar a nossa mão e falar ah, faz isso, faz aquilo, porque as leis de Deus estão, muitas vezes é difícil, a gente quem, quem principalmente está no, no mal assim, está tá no erro acho que é besteira mas a gente costuma falar assim que a sua própria consciência vai te cobrar e é exatamente isso, né as leis de Deus estão impressas em nossa consciência. Quando você faz alguma coisa errada, você pode estar exteriorizando, passa, ah, não tô nem aí, tô nem ligando para isso. Mas interiormente você sente morder a consciência, sente intimamente, pode ser lá no fundo mesmo, mas você sabe que você tá fazendo algo errado, né? E nos trabalhos do centro espírita, né? Nos trabalhos espirituais, né? De desobsessão, muitas vezes eu ouvi já o espírito depois de muito tempo, não aguentar mais aquela dor na consciência, aquele peso na consciência e se arrepender pelo que fez né? E isso são as leis de Deus né? E que estão é, impressas é, são são leis indeléveis que estão impressas na nossa consciência e você pode mudar de personalidade, de corpo você pode tentar fugir disso mas você é, já no estágio evolutivo que nós somos somos seres humanos, a gente já sabe já tem uma noção, por mais superficial que seja do que é o certo e do que é o errado, né? E se a gente sabe, a gente tem a responsabilidade Pelos nossos atos maior ainda do que se a gente não soubesse, né? Como um animal que mata outro apenas por... Igual, por, sei lá, a baleia orca que mata para ensinar o filhote a caçar Tem animais que matam por simples diversão, nem sempre para comer Eles não têm responsabilidade, né? Nós temos
2: Com a consciência, exatamente E, e isso você falou interessante, Juan Porque que acontece nessa história, e até do plano espiritual que você deu um exemplo bom de mesa mediúnica, que acontece muito, mas não só, a gente, vamos trazer aqui para o nosso estado de consciência aqui encarnado. O erro faz parte ainda. O erro faz parte. A gente errou, a gente erra, e a gente ainda vai errar. Ponto. Agora, processo de consciência, de saber o que é certo e o que é errado, o que vai determinar, e principalmente, o arrependimento... E a correção daquela besteira que a gente fez, do erro que a gente cometeu, a reparação daquele mal que foi criado. É o que eu estou falando muito genericamente. Porém, é bom a gente fazer uma distinção, uma separação, de que arrependimento não tem nada a ver com culpa. Okay? Porque a culpa não nos leva a nada. O arrependimento é saudável, é saudável, desde que a gente reconhece o nosso erro. Porque às vezes a gente está cometendo erro, está fazendo a besteira, e nem assim se apercebe ainda. Está fazendo. Agora, quando a gente já sabe, aí tem a oportunidade de se arrepender de falar: é, eu vacilei, eu errei, nossa, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Vou tentar reparar de alguma forma, será que eu consigo? Não consigo, mas pronto. É, vale a intenção. Muito bem. Agora, vamos tomar cuidado com a culpa. Porque a gente adora ficar se culpando dizendo ai, mas eu não devia ter feito, ai, mas eu fiz aquilo, mas que besteira a gente fica se punindo e batendo com um chicote nas costas e isso só paralisa a nossa vida, porque por mais que a gente se arrependa, a gente não busca reparar, se compreender, olhar para si, entender que é eu errei, eu vacilei, mas se aceitar que nós somos espíritos nesse processo evolutivo, a gente ainda vai errar. Claro que a ideia é a gente, de alguma forma, é tentar não errar de novo. E essa ideia que vai vir a provação de novo bater a nossa porta para a gente fazer diferente. E por isso que as provações se repetem até um dia que a gente vai acertar. E essa é a dinâmica e a graça, a brincadeira da vida. Mas é difícil enxergar isso, tem que se esforçar um pouquinho. Não sei para você mas para mim tem que bater a ideia na cabeça.
1: Nossa, encarnações, encarnações martelando, né? Até, até conseguir internalizar isso. Mas é, a gente voltando agora um pouco ao assunto do, do karma, né? É, a gente fala muito sobre o karma, né? A gente muitas vezes passa por situações que são para aprendizado ou consequências do nosso, das nossas é, atitudes do no passado. Né? Daqui a pouco eu, eu coloco a pergunta, Cris. Aí eu, eu eu penso assim: será que a gente consegue na atual encarnação mudar o nosso karma? Por exemplo? É, tínhamos algo programado para passar, alguma doença, algo negativo. Só que a gente está focado no bem, estamos praticando a caridade, estamos sendo boas, boas pessoas. Será que a gente consegue deixar de passar por isso negativo? Porque em vez de aprender pela dor, a gente escolheu aprender pelo amor? Por exemplo, é, é claro que esses romances de pitas a gente muitas vezes não, não é bom levar o pé da letra. né é, Enfim, Vai ser um, um livro bem legal que é do Espírito Antônio Carlos. Se eu não me engano, a, a médium, agora eu esqueci o nome.
0: Mas é da mesma, da
1: mesma médium que fez que psicografou Violeta na Janela. O livro se chama Casa do Penhasco. E nesse livro tem uma, uma adolescente na casa que está que com câncer. E aí o mentor dela ele solicita e pergunta aos superiores se, se ela poderia deixar de passar por essa aprovação. Porque além de já estar sofrendo com a doença, ela começou a se empenhar na igreja, começou a ajudar as pessoas, dedicar o seu tempo para o próximo. Então, será que a gente consegue mudar o nosso karma? Deixar de passar por algo negativo? Aprender pelo amor em vez de escolher aprender pela dor?
2: Boa pergunta. E respondo, sim, podemos. E só depende de nós. Como? Exatamente, alterando essas escolhas, esses hábitos, essas atitudes que estão enraizadas, fazendo diferente daquilo que a gente sempre faz. Porque o que acontece normalmente, infelizmente nesse processo reencarnatório e não só, só observar a nossa vida agora, esse hoje, essa encarnação, o que normalmente a gente faz é a gente faz a mesma coisa e espera um resultado diferente, então a gente vai e quer, por exemplo bater, dar um murro na ponta de faca, achando que vai ser diferente, mas a faca vai continuar sendo faca, e aí a gente vai lá, dá um soco, se machuca, fala ai meu Deus, meu sangue. Aí espera, passa um pouquinho sara Tá tudo bom. Aí bate lá de novo, esperando que vai fazer uma coisa diferente. Vai cortar a mão de novo. Nesse processo de escolhas, a gente vai ter um resultado. E a gente já sabe do resultado. Mas ainda assim, a gente às vezes continua cometendo a mesma questão. E aí o mesmo karma vai vir. Se é positivo ou se é negativo. Então essa opção, essa gestão principalmente, e nessa história que você falou de optar pelo amor ou pela dor, está muito atrelado porque a gente ainda carrega essa ideia de dor como uma punição, que a gente vem falando muito sobre isso aqui ah, porque eu estou sendo punido, porque é o meu karma etc e tal mas às vezes o que acontece é que essa dor que está acontecendo agora é só uma ferramenta para exatamente fazer esse link, essa ligação e nos colocar de volta no caminho que a gente se afastou que é o caminho do amor, que é esse aprendizado então a gente enxerga muito ainda como essa forma que o pai está me punindo. Mas vamos fazer um exercício aqui rápido. Para quem é pai aqui vai entender o que eu estou falando. É, o filho... Não precisa ser pai, pronto. Pode ser o irmão, mas de novo a gente compreende um pouco. O filho está fazendo um monte de besteira, uma criança. Está fazendo um monte de besteira. Está pulando muro, está comendo um monte de besteira, está jogando bola em casa, está quebrando tudo, não sei. E aí você vai lá e conversa. Para de fazer uma, duas, três vezes. Chega o momento que você tem que botar ele de castiguinho no canto, mas o castigo não é porque você quer punir, ah, vou me vingar dessa criança, não, para ver se ele no cantinho do pensamento, ele vai ter oportunidade de refletir, talvez de dar valor àquilo que ele tinha antes, que é a liberdade, que ele poder estar tá tranquilo e etc e tal, e ele naquele cantinho ele vai ter um momento de reflexão, vamos dizer assim, o pai está fazendo aquilo para o bem daquela criança, porque ele, ele precisa aprender que ele tem que ter limite. Porque se deixar é, largado, ele vai quebrar a casa inteira, vai fazer tudo isso. Então, esse processo do aprendizado no amor e pela dor, na verdade, a dor, às vezes, vem nos reencaminhar para o processo de amor, para o aprendizado no amor. E a gente tem muito disso na doutrina espírita. Quantos de nós chegamos aqui na doutrina espírita através de um processo de muita dor. Chegamos quase como se fosse a, a tábua de salvação final, depois de percorrer com muita dificuldade outras religiões, buscando psiquiatra, psicólogo, remédio, e não consegue encontrar resposta, e aí acaba no centro espírita e consegue ali se encontrar, talvez, de um caminho que se desviou no passado, mais ou menos assim, e só para concluir a resposta que eu fiquei devendo aqui que você perguntou, se dá para alguma forma remediar, sem dúvida nenhuma. Dá para remediar, às vezes, alguma expiação já pré-programada nesse processo. Por quê? Porque, às vezes, essa expiação pré-programada, -pré esse momento de dificuldade, talvez, de que seria esse cantinho do pensamento, digamos assim, para poder reaver essa escolha errada no passado, durante o processo... A gente já opta pelo amor agora. Então, se a gente opta pelo amor agora, às vezes o aprendizado já está sendo realizado agora. A gente não precisa mais daquela aprovação, da, daquela situação difícil, às vezes, como você falou, do, de uma doença, uma questão física, porque não foi, não foi necessário mais aquele cantinho do pensamento, digamos assim, entre aspas, tá, gente? Eu estou falando aqui, é, porque é muito mais profundo do que isso. Não dá para a gente colocar a expiação como fosse o cantinho do pensamento. Mas eu a, consegui explicar mais ou menos, não.
1: Não, sim, isso ficou, ficou muito bom. assim Às vezes a gente precisa passar por privações para para aprender, né? Às vezes a gente está Eu, por exemplo, eu gostava muito, gosto muito de, de ler romances, livros espíritas. E aí tem fases da minha vida que eu tô trabalhando muito assim, aí eu pô, fico pensando, nossa, agora eu dou valor ao, ao quando eu tinha aqueles momentos mais tranquilos de leitura. Então aí a gente... É na dificuldade muitas vezes que a gente aprende a dar valor pro as outras coisas,
2: né? É... Desculpa, só interromper aqui. Os conflitos, eu... o João, Jonas João fala muito isso, que os conflitos, na verdade, se vêm exatamente para o aprendizado. Aprendizado do quê? A dar valor. Sabe aquela história assim? Eu era feliz e não sabia. Principalmente é, quando a gente isso. perde alguma coisa, foi o que você falou. Aí quando você perde, ele lembra lá atrás, nossa, eu não dava valor aquilo E aí a gente percebe o quanto a gente, hoje, nesse momento agora, o Juan e eu, pode, pode trocar aqui, o quanto a gente agradece muito pouco aquilo que a gente tem de bom, é o processo da gratidão, e quanto a gente reclama das coisas. A gente é muito fácil de reclamar e agradecer o que é bom, porque a gente precisa de uma pandemia, por exemplo, para olhar e falar assim, nossa, era tão bom, podia sair de casa, respirar um ar puro, agora estou aqui trancar afiado, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa, às vezes, de uma restrição para poder valorizar aquilo que a gente não valoriza por conta própria, sozinho. Então, às vezes, esses conflitos vêm exatamente nessa ótica para a gente poder dar valor exatamente esse aprendizado dessas questões da vida. Ou vou dar só mais um exemplo aqui, para não, não me alongar muito nessa, nesse pensamento. É quando a gente é adolescente e reclama da comida lá em casa, fala assim: Ah, essa porcaria dessa comida, não estou comendo carne, quero comer carne todo dia. Não sei, cada um tem um a sua realidade diferente, tá? Tô inventando uma coisa hipotética aqui. E aí, só depois, quando você é adulto e tem que pagar conta e ganhar dinheiro, que você fala assim, caramba, poxa, o meu pai, que dificuldade que ele enfrentava, eu reclamava lá atrás. Poxa, que carne todo dia. Hoje eu não consigo nem pagar a conta aqui direito. Então, a gente precisa vivenciar certas situações para dar valor àquilo que a gente não dava. Sim.
1: É exatamente isso. No livro Nosso Lar, né, tem um dos instrutores lá que, que fala assim... Que a doença é mestra da sabedoria e o desastre da ponderação, né? Então, às vezes a gente tem que passar por aquilo para conseguir, conseguir dar valor, né? Muitas vezes a gente não gosta do nosso emprego, mas experimenta ser demitido... E ter que pagar as contas e, e não conseguir arrumar outro, né? É mais ou menos por aí. Nelson, antes a gente, a gente já passou de uma hora de live... Antes da gente ir para o sorteio, tem mais uma pergunta que eu queria pedir para a Cris colocar aqui para gente. A Cris pergunta assim, é, não há castigo não há castigo há aprendizado, se a dor nos toca, podemos compreender é, que há uma necessidade de aprendizado, seria isso?
2: Cara, desculpa, faz de novo a pergunta que
1: é. eu não quer não não, ela fala assim que não existe castigo, existe aprendizado e quando, a, se, a, se a dor nos toca, é, é para que a gente pode compreender de que existe uma necessidade de aprendermos mais seria, seria mais ou menos isso né?
2: exatamente, tudo vem para o nosso bem aí aquela história da nossa na história do sorte e azar que a gente tem uma visão muito limitada e, e vê a dor como se fosse essa questão punitiva o castigo e a gente se relaciona ainda muito e é muito confuso essa história de dor e sofrimento que a gente acredita que sofrer ai, sofrendo que a gente vai crescer e vai evoluir, que precisa da dor calma, não é assim amar é sinal de evolução, não é sofrer, ok? Como diz o Evangelho, aquele que muito amou, não é aquele que muito sofreu. Sim. Então, o processo de aprendizado nessa encarnação é através do amor. Às vezes, a dor se faz necessária para nos recolocar aquilo que é importante desse aprendizado, que é o amor. A gente está aqui, encarnado Jesus, toda a doutrina de Jesus se resume, se resume em quatro letrinhas. Amor. Tudo para a gente aprender a amar. E às vezes a dor nos auxilia. É, um, é, um, é, uma, é quase um, um veículo nos auxiliando para essa para esse reencontro daquilo que a gente aquilo que a gente se afastou.
1: É Exatamente. Tem um comentário do Matheus. Isso aí, eu ia pedir para a Cris colocar. Não sei se é o Matheus que faz palestra com a gente, mas de qualquer forma um abraço aí. E eu estava falando sobre... A gente estava falando sobre o karma, né? Se a gente pode, através do amor, deixar de viver um karma negativo. E ele deu o um exemplo exatamente do livro Violetas da Janela, que fala sobre uma jovem que chama Patrícia, que ela desencarna aos 18 anos, porque ela. É, devido a estar trabalhando no bem, né? Ela começou a frequentar uma casa espírita e ajudar as pessoas, e aí ela desencarna com aneurisma cerebral, né? E ela não sofreu nesse desencarne, né? Ela deixou de. no livro ela conta que ela deixou de viver outras coisas, né? Por, por estar trabalhando no bem. É, então acho que que é mais ou menos isso. E Muito a gente bom. tem uma só, só tem mais uma pergunta que acho que a Cris fez outra pergunta.
2: Nossa. Ela
1: fala assim: ela pergunta assim: é, Toda dor é um sinal vermelho indicando autoavaliação e necessidade de mudança? Né? E se sim, como que a gente pode buscar essa renovação se eu não consigo ver em mim o
2: problema? O que, que acontece? É, é assim: o processo normalmente, o processo que acontece é o espírito está adoecido. Ok, Aí o nosso perispírito fica com marcas que passam para o nosso corpo. Okay? E aí vem a doença física. A gente está aqui agora encarnado e tem uma, um processo de enfermidade. O que, que acontece? A nossa visão mundana... Vou tentar ser breve aqui para não me alongar muito. tá? Vou tentar resumir Bom, bem. Porque... Se você não, se não entender, eu tento explicar de outra maneira. Sim, a é. a nossa visão mundana, a medicina atual ainda, a gente foca em, em quê? Em que? Em curar aquela enfermidade que a gente está vendo no corpo físico. Muito bem. Aí a gente foi lá e fez a operação e curou, sarou, resolveu aquele problema. Tá bom. Só que o problema vem lá de trás. Quando lá tirar encarnação, lá de dentro. Por quê? Porque quem está adoecido é o nosso espírito, e o nosso perispírito tem essa, essas fissuras, essas marcas, ok? Que transpassaram para o corpo. Então o que, que acontece? A gente curou. O final, a ponta final, o corpo foi assim. feito né? O efeito, exatamente. Mas a origem, e a origem está onde? Está nesse perispírito, no nosso espírito desequilibrado. E aí que vem isso que a Cristina falou agora, que a dor, às vezes, não é nada mais nada menos do que um sinal. Para quê? Para a gente olhar aqui para dentro. Porque a gente pode até tomar uma pílula milagrosa e resolver, naquele momento, aquela enfermidade... Pronto, acabou. Vou pegar um exemplo aqui clássico, clássico, tá? O fulano desenvolve um tipo de câncer, ok? E aí ele tem um padrão de vida de uma forma. Ele foi lá, operou, retirou o seio, por exemplo, a mulher, mas continua com o mesmo padrão. Da um, dois, três, cinco anos depois, volta o câncer novamente, porque a questão ali talvez está nesse padrão, nesse estilo de vida daquela pessoa, que, na verdade, a doença foi só essa consequência, essa ponta final. E essa ponta final veio, de alguma forma, para demonstrar o mais importante. Qual é o mais importante? É aqui dentro. O que a gente tem que olhar é a busca dessa, dessa medicina espiritual nova e todos esses estudos que, que hoje a doutrina espírita em conjunto com a medicina, várias associações, médicos, espíritas, e também a psicologia, vem colaborando com essa leitura também, a psicologia transpessoal, enfim e Jona de Andes, remédio não só, de fazer esse entendimento mais profundo, entendendo que o corpo físico é só a ponta final do processo. O que importante a gente tem que trabalhar é o nosso espírito.
1: É, eu acho que a medicina ainda vai melhorar muito quando começar a ter uma visão mais holística né, do, do, dos problemas do, do ser humano, assim, considerando o, o espírito, o perispírito e o corpo. né? Eu acho que os tratamentos vão ser muito mais eficientes Inclusive, no Brasil, tem uma universidade que se chama Uni espírito que, que ela traz muito esse, esse tema, trabalha muito com isso. Tem até um site, quem quiser conhecer, da é espírito que é bem legal, né? Que são, são médicos que, que com, com, é, estudam também a, as causas do, dos nossos males também no, no, no espírito, não apenas é, tratando o corpo físico, né? E é isso aí. Então, Nelson, é, tenho muitas perguntas ainda para fazer, mas a gente já... Passo aqui. eu queria É isso aí, queria agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora e agradecer muito a você o por foi. ter aceito o convite para o nosso bate-papo. E aí, Cris? Opa, faz vamos
0: um fazer um sorteio? Vamos sim.
1: Bora. Deixa
0: eu tirar vamos a telinha quem ganha. aqui. Vamos quem hoje, vai ganhar hoje? esta telinha aqui, vamos colocar a nossa capinha. Então, hoje nós temos alguns nomes aqui, ó né? o pessoal que comentou. E vamos lá então. Hoje já... é. Ah, tá aqui. É que esse aqui é outro uhum. sorteador. É, esse
1: <risos> é, outro, é outro site,
0: Marlene! Né? Marlene! Ganhou! Então ela já pode pegar domingo lá na palestra.
1: Ah, é, domingo ela... É. ela ganhou outra vez também. Ela pode pegar é. dois Isso, também.
0: é verdade, é verdade. Temos ela aí, pegar é aí. para pegar a palestra. Ô, Cris, então, tem,
1: tem, uma, tem uma história assim? Conta até para o Nelson. Do primeiro, a gente começou a fazer o sexto aí eu tive a ideia de eu e a Cris, a gente teve a ideia de fazer o sorteio, né, do livro, já que a gente tinha o sebo. E aí eu fui o primeiro a fazer o sorteio, só que aí no site você tem que colocar quantas pessoas que você quer que sejam sorteadas. Aí eu, aí eu não sabia, aí, tipo, tinha 10 comentários, eu coloquei as 10 pessoas e coloquei 10 nomes. Aí eu fui sortear apareceu o nome de todo mundo, assim, como se todo mundo tivesse ganhado, assim.
0: Ai, coisas do ao vivo, coisas do ao vivo. É, é, é. Essa
2: loteria ah, é boa, hein? Eu queria que a não é, fosse assim, né? todo mundo que Ah, aí é, é, é. é, é, é. é, seria ótimo. É, é, é.
0: Ai, gente, mas foi muito é, é bom. Aí. Quero aproveitar a oportunidade aqui, né? Que eu, agora tem mais, há mais pessoas que estão assistindo aqui conosco. Ah, eu não coloquei aqui. Espera aí, só me dá só um minutinho.
1: Divulgar a palestra do, de domingo, Cris?
0: Exatamente. É Vou colocar aqui uma capinha para o pessoal poder ver. Quem não viu, aí vai ficar no online também. Nossa palestra de domingo com o Luiz Menezes falando sobre a lei de Deus. Então fica a dica aí, domingo às 9 horas da manhã lá na Rua do Grito, 165, bairro de Ipiranga, São Paulo. Quem quiser vir de metrô é pertinho, então vale a pena, domingo é uma reunião muito gostosa. Como eu já falei, eu sei que vai estar frio domingo, mas isso não é desculpa, porque nós estaremos é. lá. <risos> então fica o convite aí para vocês, tá bom? E é segunda-feira segunda nós temos palestra com quem? Segunda-feira já é dia 1 né? 1 de agosto. agosto. Então, será com o nosso querido Adilson Moya, que virá uhum. fazer a palestra, vai fazer a palestra diretamente no tá Centro Espírita Irmã Ângela. Então, nós tá vamos bem. transmitir lá da casa para o nosso canal, tá bom? Então, gente, é isso. Foi muito bom. Foi muito bom as explicações, Nelson, valeu muito, eu fiz algumas perguntas aqui, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm né, essas questões, essas perguntas, essas dúvidas, a gente, hoje o pessoal está meio tímido, ninguém fez pergunta, mas eu fiz, claro, né? não ia poder Sim. deixar passar, mas está ótimo. Gente, obrigada pela, Obrigado, noite, pela noite, pela conversa, por essa sexta-feira que foi muito válida, e sexta-feira que vem estaremos Nelson, você pode muito vir bom. outras vezes a gente vai escolhendo outros temas para a gente falar porque foi muito ah, interessante foi muito bom. acho que valeu foi bom. muito a pena fica aí, aí depois vocês podem ver a palestra no nosso canal podem ver na, na, no canal no teu canal mesmo né? aí uhum. você compartilha lá também e aí vale conhecer as outras reflexões que o Nelson tem a respeito da, dos capítulos desse livro que eu coloquei aqui, as indicações Aí o pessoal procurar é um estudo muito bacana, tá bom? Então, bom final é de semana para vocês e até semana que vem. Se Deus Eu... quiser e ele adquirir. Beijos, beijos, até. É